0: La vitrola y el mar. Oh, Un espacio para viajar en la música.
1: El tibio tranquilo. Tranquilo. Vas espiando a la tierra. Bodichampa
2: sal y Salfanyamar.
1: Omar. Oh, Omar. Oh,
2: Queridos amigos. Klaus y Vitrola, ¿cómo están? Qué gusto en verles ¿Cómo están hoy?
0: Hola, ¿qué tal Mario? Buen día, ¿qué más? Pues sí, igualmente un gusto, bienvenido Muy bienvenido Y estamos hoy bien protegidos Por
2: esta cangreja gigante ¿Cómo la ves? Qué mejor protección que esto que me estás mostrando Amigo Eh, Sobre todo es bueno Protegernos para poder hacer Los viajes estos que Nos plantea o nos nos provoca la presencia de nuestra amiga la la vitrola, ¿no? Eh, Hoy hoy traje una sorpresa que creo que también te va a gustar, pero que sí, y ya sabes que sin combustible eh, esta cosa no no funciona, ¿no? Y sin combustible nada funciona en la vida, estaba pensando, pero bueno, tal vez sería, es una frase con mucha carga filosófica.
0: Sí, bueno, bien, vamos por partes, primero, Hoy quise pues, aprovechar en nuestra reunión para rendir un homenaje, pues, desde la vitrola y el mar a el escultor, historiador, pues, historiador por tradición oral, maestro de obra, un loco, un loco afortunadamente, Jaime Zúñiga de Horta, el popular Pabilo, quien es el autor de esta cangreja grande y por eso te cité en el malecón aquí en la avenida primera de santiago de tolú para que aquí frente a la playa y con el respaldo de la cangreja pues hagamos hoy nuestro encuentro de la vitrola y el mar hoy este es el punto de partida para nuestro viaje y bueno por otro lado, logré que Abelardo, de, del servicio de transporte de entre Tolu y Montería, me trajera estas empanadas de leche cortada, desde la tienda de, de Yanira en Seretí, y fíjate, una, una delicia árabe que te prometí, que vamos a comer pues acompañada de suero, algo de picante si prefieres, y pues el maridaje no podía ser con otra cosa que con una cola romana, así que la escuela román prácticamente obligatoria porque es eh, perfecta para combinar y bueno yo creo que difícilmente vas a poder dejarte, no sé. ¿Qué opinas?
2: Bueno, qué opino, qué opino que eres un hombre de palabra, efectivamente en otro encuentro me habías prometido esta sorpresa de origen árabe y veo que gracias a esta red de de, de personajes que, con quienes mantienes contacto físico o afectivo que van desde el famoso pabilo que ya me habías contado también de, en otra oportunidad y ahora la colaboración del amigo Abelardo nos permite eh, equiparnos eh, muy bien porque así así debe ser prime, lo primero lo primero como decías vos antes de arrancar con, con la parte con la parte musical no hoy te, te decía que traigo una para mí es una, algo divertido, una sorpresa para ti, pero es algo que me, me divirtió en su momento, algo que nos robe alguna sonrisa, mientras nos sirve de excusa para hacer nuestros acostumbrados viajes.
0: Usualmente siempre nos sorprendes con la selección de música que traes, y usualmente no tengo idea de quién canta, o quién interpreta, o del ritmo musical, pero... Lo bueno es que de eso sí estoy seguro que vamos a disfrutar con ese boleto de partida para navegar en la música.
2: Claro que sí, el juego implica que no tengas idea de qué se trata. Así que vamos a, a intentar, vamos a, vamos a hacer el experimento que hacemos siempre, ¿no? Vamos a. Hoy creo que podemos viajar por un pasado donde estoy seguro que vamos a traer... Vamos a despertar muchas anécdotas para compartir un pasado que, como decimos ya a cierta edad, valió la pena este, rescatar. Pero, bueno, y de paso, de última nos reímos un ratito, que de eso se trata. ¿no? Mira, aquí te paso el, el disco.
0: Bueno, aquí puedo leer en la etiqueta El Retrato de Manuela por Chava Flores. Mira Mario, aquí ya empezó la diversión, como decías, ya empezó la diversión porque ya estoy perdido. Mejor, mejor escuchemos. Adelante, adelante la vitrola.
1: mandó a hacer seis postales, tres de frente y tres perfil Y pensó en dedicatorias pa' Fidel el albañil Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 señorita se movió Clic, 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 probaremos otra vez Pero afine la mirada para que no salga al revés Y no enseñe los colmillos que parece Lucifer Quieta, está ahí, pajarito acá, perfecto para más fight, ¿no? El retrato de Manuela nadie lo reconoció, retocadas las viruelas, su semblante se perdió. Parecía una princesita, muñequita de biscuit, con su moño colorado y la manita puesta aquí, la mirada. De
2: Efectivamente, quien... se trata, como lo habías leído muy bien esta vez, el retrato de Manuela, interpretado por Chava Flores, como decías, que te confieso no sé si te pasó lo mismo, pero que cuando escuché el nombre eh, sin conocerlo, sin, sin haberlo oído antes asocié inmediatamente que se trataba de una de una mujer, pero ya ves, ya ves que no eh, seguramente a, ahora me arriesgo a preguntarte si esto de hablar de esto, este tipo de retratos en, en la calle te trae algún recuerdo
0: sabes una cosa El nombre del cantante también para mí fue el primer despiste que tuve hoy. Yo también pensé que era de una mujer y pues, claro, tenemos siempre un recuerdo de infancia con esa música, esa temática burlona que me recuerda también al tradicional Mario Moreno Cantinflas. Y pues estoy casi que seguro que mi mamá o mis tías sí, sí conocen al Chava Flores, ellas veían y se repetían todas las películas mexicanas que traía mi abuelo juan díaz que tenía un, un teatro en barranca bermeja donde pasaba cine y por supuesto pues en una época en que la dominancia del cine mexicano era constante pues yo creo que ellas lo saben con perfección
2: amigo recuérdame recordarte que en algún otro encuentro con la vitrola tenemos que hablar de ese abuelo que pasaba películas ese, ¿no? Cualquiera tiene esa joya para, para comentar. Pero bueno, estamos hablando ahora de, de esta canción, ¿no? De, lo, de lo del retrato y, y que nos evoca. Eh, en mi caso te cuento que la, apenas lo, lo escuché eh, por primera vez, me recordó un retrato de... de de niño, bueno, ahora visto a la distancia, muy niño, en ese momento no me, lo, no me creía tan niño, junto a, a mi hermano y a una tía que eh, siempre considerábamos como mi, mi segunda mamá o mi otra mamá. Bueno, no, no es que no tuviera mamá, pero la, las dos, eh, vi, en ese momento mi tía vivía con mi mamá y nos ayudaron a criar esto que estás viendo por aquí. Mm, me, me acuerdo de esa foto que que la tomaron en la, en la plaza, lo que nosotros llamamos plaza, ustedes llaman parque, de la ciudad de, de Río Cuarto. Y, y, y sí me acuerdo que esa, ese era el tipo de películas, que, de, de fotos, perdón, que tomaban lo, los fotógrafos de la plaza, que iban con esa caja de madera en el trípode, con un baldecito, y la infaltable eh, parte de tela negra detrás. Me acuerdo que esa, así era la cámara, y... Y, y esa, bueno, obviamente había que esperar que, que hiciera la magia de, de sacar la foto de adentro de esa cámara y te la entregaba en un, en una, bien adornada la foto en blanco y negro y lo que me impresiona aún al día de hoy es que revolviendo fotos allá cuando puedo, puedo estar de visita está esa foto y te digo sin, sin dudarlo que conserva el, el contraste, la calidad de, del color, del blanco y negro original y me impresiona, porque era con esa caja y eh, genera una sensación que no te la provoca una foto tomada, digamos, muchos años después de las que acostumbrábamos a llevar a los laboratorios ¿no?
0: Mira, yo el retrato de Manuela, ahora que estoy escuchando Pues es es como, digamos que como una antesala de esta vida moderna. Yo creo que esa escena le ha pasado a muchas chicas a veces eh, tratando de montar sus selfies en las redes sociales buscando la la mejor ángulo, la mejor postura, en fin. La narración es como una necesidad anticipada de ese famoso Photoshop que está tan de moda.
2: Y, y otra cosa también que, que me viene al, al, al recuerdo, cuando pienso en estas fotos, era aquellos personajes que especialmente los veíamos los, los domingos, que era cuando la gente salía a caminar por esa plaza. No sé si por acá también te tocó verlos, pero que eran fotógrafos, pero que iban acompañados, normalmente eran por una llama que un animal que no no tenía ningún sentido que estuviera en el medio de una región agrícola ganadera donde uno ve vacas y caballos y cerdos, pero tenía una llama toda adornada, o un burrito, pobres colaboradores, y que era parte de la escenografía donde los papás montaban a sus niños y se sacaban fotos, no sé si te tocó ver algo similar.
0: Hombre, claro que sí, claro, claro que sí. Aquí en, en Cincelejo, eh, por el parque eh, principal al costado de la catedral, todavía encontramos esos caballitos adornados y, y con pues de aderezo le pueden poner un, un sombrero de estos. Pues en Cincelejo tienes la opción de ponerte un sombrero volteado de estos que se elaboran aquí en Sucre o un sombrero de charro mexicano para tomarse la foto. Yo pues te puedo comentar que de niño a mí me gustaba ir a fisgonear a ver qué había detrás de, de esa capa negra que colgaba de la cámara, que me parecía curioso, porque al frente estaba como ese fuelle que comunicaba el lente con la caja, ese fuelle que parecía como, como un bandoneón. Y claro, ningún dueño de esas curiosidades me lo permitía, y pues yo en represalia pues nunca quise salir en una de esas fotos o, o tomarme esas fotos eh, casuales en en esos en los parques.
2: Y yo sé que no lo vas a confesar pero estoy seguro que te arrepientes de no haberte tomado una foto, no haber dejado que te tomaran una foto en aquel momento porque hoy tendrías una joya en tus manos. Pero ya, ya no se puede volver atrás ¿no? ¿Y qué me cuenta otro otro recuerdo relacionado con la fotografía, que me me parece muy simpático y siempre lo recuerdo con mucho cariño? Y era cuando ibas a a los circos, otro tema tema largo para conversar, los circos que pasaban por el pueblo y que uno estaba sentado viendo esos números que, que pocas veces podía acceder a verlos en tu vida y pasaba siempre alguien tomando fotos con una cámara, a mansalva, sin preguntarte y, y cuando ocurría el, el intermedio, que uno se levantaba, que, que te ofrecían comida para que, para que, eh, como parte de la operación comercial del circo y venían alguien con un manojo de esos visores plásticos pequeñitos que miraban con una linterna ellos y repasaban y cómo hacían para encontrar el tuyo, el que te habían sacado, no lo sé. Y claro, y te lo ponían para que uno lo viera, o si uno era niño, se antojaba, y pedía al, al papá o a quien te acompañara que te lo comprara. Eh, eso, eso tiene todo un encanto visto ahora, de lejos.
0: <risa> me río porque, mira, me estoy acordando que alguna vez llegó aquí un circo a Toluca. Eh, Mis hijos estaban pequeños, fuimos a a varias funciones porque a ellos les fascinaba el circo Y y mira, todavía en el circo tomaban esas fotos sorpresas, esas mansalva que narras Y aún las entregaban con esos visores para mirar con un ojo A mí eso me pareció muy curioso porque hacía muchos años que, que no veía como esos artilugios Y yo pensaba que ya estaban extintos Digamos que fue un detalle, como decir, como un detalle muy vintage del circo. De hecho, el circo siempre es como vintage. Clic, clic,
1: clic, el retrato ya salió. Clic, clic, clic. El artista se vacío. Clic, 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 clic. Suprimamos el perfil porque sale la verruga que le crece en la nariz y se ve recopetona, Parece una codorniz dedicatoria. pa' ti, cariño. El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti Decía la dedicatoria pa' Fidel el albañil Y la recibió amoroso todo lleno de pasión Y la metió en la cartera que guardaba en el pantalón En una bolsa trasera muy cerca del corazón Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 con sus cuates presumió Clic, 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 hoy se casa Fidelín el retrato de Manuela fue la causa de este fin El retrato es para tus ojos y el original para ti clic,
2: clic, clic. Lo vintage y el circo, me, me gustó esa relación y, y te genera aún hoy el, una sensación de, de bienestar ¿no? porque hay cosas que en su momento tú disfrutas y te hacen sentir bien pero cuando pasa el tiempo y uno cambia, uno crece ya eso pierde el encanto, pero hay otras que permanecen tal cual Amigo, volviendo al, al personaje, al, al, al cantante, este señor nos trae de la mano al, al México de ayer con este tipo de, de creaciones, pero tiene muchas, muchas ca- canciones. Se llamaba Sal, en realidad se llamaba Salvador Flores Rivera, era conocido como Chava Flores. Él fallece a los 60 años, en 1987. Y como digo, dejó muchas canciones pintorescas que describen costumbres y lugares con una letra muy ocurrente, como el caso de esta pobre Manuela. Tener que trabajar de joven, este señor, como, como era normal en, muchos, en esos casos, le toca hacer muchos oficios. Eh, trabaja de costu- en, como costurero, trabaja en almacenes, de cobrador, en una ferretería, en una camisería, en una salchichonería y en una imprenta con toda esa experiencia de vida, qué mejor manera de tener una enciclopedia en mano sobre la cual cantar, ¿verdad?
0: Bueno, todas esas vivencias eh, de una persona, todo lo que atraviesa, todo eso eh, resumido y volcado a una, a una narrativa musical tan especial y con, el, con ese estilo, digo, pues tan particular de los mexicanos para retratar con tanto humor las escenas de los personajes más humildes. Y esos personajes humildes que nos los muestran pasando por circunstancias a veces tan difíciles, pero al final o, o en medio de, de esas circunstancias pues terminan haciéndonos reír. Y fíjate cómo se han vuelto ellos como un referente de la vida latinoamericana, ¿no es cierto? Recordemos aquí programas de televisión como Capulina, La Carabina de Ambrosio, El programa ese de qué nos pasa, de que era el show de Héctor Suárez. Y todo esto que que tiene, por ejemplo, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Realmente me llegan muy buenos recuerdos haciendo todo este repaso, que casi es como como una cronología de mi infancia hacia mi juventud. Yo no sé si tú recuerdas alguno más, no sé. ¿Qué tienes tú por ahí de de tus recuerdos? de esos cómicos mexicanos.
2: Bueno, obviamente por por una cuestión de distancia y no de edad, sino de distancia geográfica. eh, Entiendo de que aquí, eh, en el Caribe, la la presencia mexicana siempre fue muy muy fuerte. De hecho, recuerdo eh, la primera vez que pisé suelo colombiano, lo que me llamó la atención fue escuchar unas rancheras. Yo no había escuchado este tipo de rancheras nunca. Nosotros en Argentina, bastante más alejados, y bueno, en, en lo que es mi generación, eh, sí, obviamente recuerdo y, y disfruto todavía la, las enredadas explicaciones de mi tocayo, eh, Mario Moreno, Cantinflas. Y también, por supuesto, somos de una generación que nos marcó a fuego eh, el, el, la, la obra esta. Eh, internacional de, de Roberto Gómez Bolaños, El, el Chavo del Ocho. Son básicamente los dos referentes que, que tengo. ¿no? Actualmente, te confieso, tengo amigos, músicos, cómicos, humoristas, mexicanos y amigos que, que siendo eh, científicos o trabajando en el campo de la ciencia de México, me hacen reír exactamente igual. Entonces, es una diversión asegurada. También pensaba, amigo, Tomando como ejemplo a Chava y, y su, su trabajo, que, que a veces pensamos que alguien fracasa, cuando ha, que es un fracasado cuando vemos que hace muchas cosas y no triunfa en ninguna. no Pero en este momento me planteo si, si, si es una vida perdida, si realmente se podría considerar que alguien fracasa porque la experiencia de vida también cuenta, también suma y muchas veces, como, como en este caso, esa experiencia de vida sirvieron para alimentar estos relatos o escritos o crear historias y ahí esas personas corren con ventaja respecto al que triunfó en una sola cosa. No sé qué, qué opinas.
0: Bien, alguna vez leí o escuché que el fracaso es la antesalidad del éxito y, y en este caso pues este señor Salvador Flores Rivera o el Chava Flores tal vez como, como su nombre artístico Es un ejemplo de esas personas que las debilidades terminan por volverlas como su fortaleza Y le sacan tanto provecho que se proyectan en el tiempo Y fíjate, nos ponen a pensar en la vida desde este lugar de la playa Al lado de la cangreja de Pabilo Y pues reflexionamos sobre la vida, ¿no es cierto?
2: Y, y si conversamos, bueno, ahora estamos en la época de la, de la cultura, de, la, de lo digital, cierto que también llegó, por supuesto, a las a la fotografía, y en este momento, bueno, todos ya los niños nacen siendo fotógrafos, eh, eh, y a algunos nosotros estaremos en la interfaz de los que todavía recordamos cuando teníamos que llevar a revelar los, los rollos, ¿no? Cómo como nos sentir un poquito de nostalgia por toda esa, esa ceremonia, esa espera... Incluso para nosotros, los, los químicos, el, el proceso de, de revelado, aquel que hacía el viejito en la caja de, de madera, y, o en los laboratorios, eh, incluso los artísticos, o los laboratorios de los fotógrafos sociales, que revelaban sus propios trabajos, el revelado tradicional. En ese momento los químicos lo usábamos porque, porque era realmente un sistema bonito para explicar reacciones químicas, en este caso son de oxidación y reducción. Ahora, lo que me preocupa o te lo planteo es que todo ese encanto era, claro, para un proceso que no conocíamos que llevaba tiempo. Hoy en día tenemos la ventaja de que podemos tener a mano en el, en el instante justo ser nuestros propios fotógrafos y no nos perdemos nada. Y podemos sacar, no, esa... 36 fotos como máximo que, te, que, que entraban en ese rollo o las de 12 o las de 24 sino muchas más, muchas más de las que llegamos a ver, muchas más de las que llegamos a disfrutar, ya no vamos a ponerlas en ningún álbum, así que yo creo que, que deberíamos hacer una campaña para, para que no se olvide todo ese recuerdo todo lo que implicaba la fotografía, por lo menos en esos tiempos lo que yo te comentaba de de, de mi tía, en la plaza de Río Cuarto eh, o incluso fotografías que son famosas que seguramente te vendrán muchas a la mente eh, y algunas recientes que como yo puedo decirte bueno las que mandó las, las fotografías que me impresionaban cuando llegaban por correo electrónico de la sonda Rosetta cuando visitó el, al, al cometa o cuando nos muestran las fotos de, del sol tomadas nunca alguien se había acercado tanto como por ejemplo la sonda Parker ahora todo eso al igual pienso yo que las comidas que tú me ofreces como el mar y como una buena bebida como la música no se puede consumir y consumir sin disfrutarla sin hacer la digestión sin hacer un momentito de de reflexión porque creo que así nos vamos a dar cuenta que tenemos en la mano algo más de lo que creemos que tenemos, ya sea como digo una vieja foto impresa o una foto del celular. No sé si estoy delirando mucho.
0: Bueno, lo cierto, mira, mira una cosa. Lo cierto es que hay gente que mantiene viva esa experiencia de la foto de revelar el rollo, de comprar el rollo, el ASA, ASA 200, ASA 300, ASA 400, como es, entiendo yo que es como tipo de grano con el que ha bañado la película del rollo. Y me gusta encontrar esa, esa gente que eh, asiste o, o se inscribe a esos cursos de fotografía que incluyen la experiencia de revelar en cuarto oscuro con esa luz roja. Y más aún, que a esos cursos asisten en, en su gran mayoría muchos jóvenes. Y esa es una buena señal, digo yo, es, es una manera de que ellos están explorando lo básico, eh, tratando de entender los conceptos y los fundamentos porque finalmente esto es un arte tan especial y tan particular eh, que viene con, con esa carga que describes desde la parte química, ¿no? creo que alguien de las nuevas generaciones que logra aprender a dominar este tipo de fotografía y desde de la perspectiva que, que estamos eh, viviendo ahora, pues va a tener mejores posibilidades ¿no? de, o de hacer mejores productos fotográficos cuando regresa a esos formatos electrónicos o digitales eh, tan actuales. Y pues eso a mí me da muchas esperanzas y desde ese punto de vista pues eh, creo que, que hay una búsqueda en lo en lo básico, en los fundamentos, en, en, en lo que construye y desde donde parte el tema de la, de la imagen, la fotografía. No sé, desde tu visión ya de, de alquimista, de químico, ¿cómo lo
2: ves? Sí, como me gustó que me asocies eh, con los alquimistas, son los personajes que quiero mucho. Mm, pienso que sí, que pienso que bueno que con todo este avance los los químicos perdimos eh, ejemplos se nos, nos quedamos sin ejemplo pero tenemos muchos otros y así seguramente el espacio que perdimos los químicos lo ganaron los ingenieros los que trabajan en todo el desarrollo de estos sistemas pero la esencia como tú dices los que no han perdido son los los artistas el, la creatividad la distancia o la, sí, la, la, la posición entre el artista el fotógrafo y el objeto o el modelo sigue siendo eh, con el mismo interés solamente que con distintos instrumentos digo yo amigo seguro que este tema como vemos nos da para conversar mucho y con más vitrolas. hoy la hemos exigido mucho a la pobre Pero bueno, aprovechemos ya que que escuchamos lo que nos contó nuestro amigo Chava Flores y tratemos de unir lo que deseamos congelar en la imagen, esa imagen que nunca se parece a lo que tenemos frente a a nuestros ojos, que es lo que me pasaría si le tomamos una foto al mar, nunca se va a ver cómo lo estamos viendo en este momento. Así que teniendo en cuenta todas estas cuestiones tan tan profundas que nos trae una simple foto, eh, provocación sería bueno cuál usando una, una palabra que tenga que ver con el tema de hoy cuál sería tu última impresión al respecto
0: pues invitemos hoy a nuestros oyentes a un ejercicio de tomarnos nuestras mejores fotos sin estar buscando el mejor perfil sin sin recurrir a las poses rebuscadas sin maquillaje más a natural a natural pero si la fotografía no es el vehículo, pues entonces pensemos en un mensaje que nos deja la vitrola de hoy. Aprendamos a reírnos de nosotros mismos como una terapia y que la alegría nos cubre. La vitrola
2: y el mar.